0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В не самый урочный час мы с вами встречаемся сегодня, чтобы подвести итоги 2014 года. Галина Сапожникова, политический обозреватель комсомольской правды. Галя. Добрый Добрый день день. Можно тебя поздравить с, так сказать, завершением этого года потому что. В том смысле, что я осталась жива до сих пор Ну, учитывая, какие у тебя командировки в каком количестве С этим, наверное, тоже Но главное то, что программа, названная твоим именем, уже практически год живет Здравствует! И в общем, в 2015 мы благополучно перешли. Мы не подвели итоги 2014 в самом прошлом году, поэтому сделаем это прямо сейчас. Ну а э, пригласили мы в эфир для этого процесса замечательного главного редактора журнала Россия в глобальной политике Федора Лукьянова. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте.
2: Я бы добавила нашего самого-самого любимого гостя. Вы, Федор, были у нас в, в гостях еще в самом-самом раннем да. этапе весной, когда да. еще. Ну, в принципе, столько людей было живо, и все уже было непросто, но никто и представить не мог, что будет вот именно так, как стало. Поэтому, ну, я забегаю вперед, и, в принципе, приезжают твои слова, Антон, ты наверняка должен был сейчас рассказать о тех всех событиях года, которые мы должны выставить в некий рейтинг. А я уже сразу же выкинула козырь, что это, ну, явно Украина. Ну, а тут, собственно,
3: спорить не с чем, к сожалению... К сожалению, я думаю, это так, потому что никакой радости от того, что Украина заняла первое место в этом рейтинге, никто испытывать не может, ни они, ни
1: мы. Если брать за основу, может быть, какое-то событие, какой-то символ года уходящего, вот то знамя, под которым это 2014 год прошел, Ну, естественно, принимая во внимание украинские события Но я почему-то задаю этот вопрос Потому что, может быть, есть что-то, на что мы внимание не очень сильно, не очень пристально обращаем А оно, на ваш взгляд, вот это событие, или этот человек Или, может быть, эта организация Влияли на события в мире больше всего
3: Знаете, я бы сказал, что процесс... Вот не человек, даже не организация и не события, а процесс, который начался в этом году Это изменение карты мира политической, иными словами, изменение границ Украина это одна страна, одна грань, когда действительно произошло вполне историческое событие Крым стал частью Российской Федерации ну, дальнейшая судьба Украины, вот оставшейся Украины, я думаю, прояснится не очень скоро. Но ясно, что той Украины, которая была раньше, мы уже не увидим. С другой стороны, совершенно никак не связанный с этим и мало похожий, ничем не похожий, но тоже подтверждающий этот процесс, это Ирак, Сирия, исламское государство. Качественное отличие от всех предыдущих процессов и инцидентов на Ближнем Востоке, где экстремизм, терроризм и войны, к сожалению, уже последние 25 лет это норма, но... В отличие от всего предыдущего, исламское государство заведомо и вне всяких сомнений отрицает те границы, которые там существуют. То есть они просто их стирают. Они считают, что они не должны быть. Появляется новая их общность, которую они хотят построить. Халифат, не халифат, как это будет называться, я не знаю. Но они абсолютно не обращают внимания на те линии, которые когда-то были прочерчены сто лет назад. И другое явление, важнейшее в этом же контексте – я думаю, что до де юры появления Курдского государства на Ближнем Востоке Осталось недолго, де-юре Де-факто De оно есть, это Иракский Курдистан Де-юре, где-то уже Мы подползаем, а это будет Очень серьезной, серьезной вехой Потому что курды Крупнейший в мире народ без государства И другие, более мелкие Конечно, слава тебе Господи, такие драматичные события В Европе, которые мы наблюдали из Шотландии, из и с Каталонии, И вообще Вот эта вот дискуссия о том, что Глобализации и евроинтеграции Никуда не отменили национальные устремления Вот все это как-то кристаллизовалось в 2014 году Вы, кстати говоря, начали с того, что вы не подвели итоги 2014 года в самом 2014 году И, на мой взгляд, это очень правильно, потому что итогов нет 2014 год сам по себе стал переломной вехой А дальше, вот итоги его мы узнаем позже
2: Ну, как-то так... э -э В сочетании с конфетти, серпантинами и прочими новогодними атрибутами это прозвучало, в общем, так диссонансно.
3: Ну, что делать? Ну, конфетти и серпантин даны нам, чтобы немножко скрасить не очень радостную действительность. Скажите,
2: Федор, мне кажется, что каждое практически из этих событий, из этих процессов можно было и предсказать, и предупредить, и, вероятно, как-то от их последствий защититься. Когда, на каком этапе, почему и кем были сделаны, что-то было сделано не так или недоделано, чтобы вот эти процессы пошли уже вне зависимости от нас и стали неуправляемыми?
3: Да, конечно, если смотреть в ретроспективе Можно за задним умом все умны Если говорить о Ближнем Востоке То самый такой отдаленный край ошибочности Ну когда-то это, собственно, когда этот Ближний Восток был нарисован Это по итогам ну, можно сказать, условно, Первой мировой войны Когда, собственно, дизайн вот этот современный там создавался Деколонизация, распад империй Те государства, которые колонизаторы, ну, в буквальном смысле начертили Потому что там же трудно было понять, где кончается там, одна общая, где начинается другая И довольно долго это простояло там, До конца 20 века это стояло довольно твердо Потом началась эрозия, а сейчас уже начался распад Если брать более близкие причины Это, конечно, американская политика Начала 21 века Когда э, и без того Неспокойный явно И вот находившийся В состоянии Сжатый пружинный регион, туда полезли совершенно бессмысленными мерами, мероприятиями, вот, значит, ну, еще Афганистан каким-то образом можно было оправдать, э, все-таки он был там санкционирован Советом Безопасности из-за 11 сентября, то уж Ирак никак, и дальше по списку, то есть все, что делали Соединенные Штаты на Ближнем Востоке... э, вот если в сумме сейчас посмотреть На эти последние 15 лет производит впечатление безумия Потому что они э, как, как будто бы Специально все разрушали Что там было Я э, в отличие от э, ряда коллег Не верю в то, что это было специально Там управляемый хаос У нас очень популярная теория Я как, скорее верю в глупость и непрофессионализм э, Данного поколения Американских Ну, У
1: вас наверное есть какие-то доказательства о вот Вашей теории и Мы попросим их, вас их привести Но только уже после Небольшой паузы. Вернемся в судью через 4 минуты. Оставайтесь с нами, друзья. Подводим итоги 2014 года. Хотя вот уже сказали мы, что особого смысла в этом нет.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА На радио Комсомольская Правда занимательная геополитика.
1: Продолжаем разговор с вами в студии Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды. Меня зовут Антон Чалышев, наш гость, главный редактор журнала Россия в глобальной политике, Федор Лукьянов. Собственно, вот о том, какую роль Россия в глобальной политике в 2014 году сыграла, мы и рассуждаем. Возвращаясь к действиям Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. А почему, собственно говоря, все-таки глупость? Неужели вот у них там большие проблемы с востоковедами и. А с востоковедами у них проблем нет. Я
3: часто бываю в Соединенных Штатах, общаюсь, там есть блестящие специалисты, абсолютно все прекрасно понимающие, понимавшие и говорившие о том, что будет и перед Ираком, и перед Ливией, и в прочих случаях. Я недавно буквально вот был в Вашингтоне беседовал с одним очень хорошим, таким здравомыслящим коллегой, политологом, который мне сказал правильную, как мне кажется, вещь, понимаешь? Пока какой-то вопрос является периферийным для американских интересов и не выходит на высший уровень, политика, как правило, очень здравая. Она, может быть, там нравится, не нравится, но она рациональная. И действительно, там играют роль прежде всего специалисты. Это могут быть ученые или, скажем, в Госдепартаменте тоже работает очень много очень классных специалистов. Но как только... Это выходит выше, то есть становится каким-то приоритетом. Ученых и специалистов отодвигают и начинают действовать политики. Политики вообще в мире, прям скажем, сейчас не сильная страна. А в Америке сейчас явный кризис политической модели. Когда вот эта система, которая в лучшие свои эпохи работала именно на отсечение мусора. Вот вот эта вот система американской сдержек и противовесов была хороша, когда она работала, тем, что она как бы отсекала крайности, она выводила на некую центральную линию и дальше ее реализовывала со всей мощью этого государства. Вот сейчас она дает сбои, и вместо того, чтобы выводить на центральную линию, она все время подбрасывает какие-то конфликты, из которых выходят наоборот крайние решения. И отсюда и ответ: что, что бы ни говорили специалисты, потом это попадает в политическую мясорубку, а фарш, который вылезает уже там, это абсолютно несъедобная, несъедобная вещь. Парадокс и трагедия Барака Обамы заключается в том, что он человек, безусловно, умный, интеллектуально продвинутый, но результат абсолютно катастрофический, потому что, во-первых. Оказалось, что он недостаточно силен, чтобы продавливать свою линию через политическую среду Во-вторых, ну, собственно, это продолжение первого Обама человек консенсуса, он всегда стремится к консенсусу В американской политической культуре это не ценится В некоторых, вот в Европе это как раз часто ценится В Америке, если ты не в состоянии выйти, заявить позицию и ее защитить и доказать Ты вообще кто такой? И вот Обама получил своим интеллектом и стремлением к компромиссу, он получил прям противоположное. Он получил премию как миротворец «Америка без конца воюет», при нем еще больше, чем раньше. Он говорил о том, что мы объединим истеблишмент на решение национальных задач. Такой поляризации, как сейчас, не было никогда. И так далее. То есть он оказался, на самом деле, то, что в, вот пишут в документах, неполное служебное соответствие. Вот он, он не должен был быть президентом. Он должен был быть кем-то еще.
2: Вообще, смотрите, роль такого неповоротливого медведя всегда традиционно приписывается России, да, что большой корабль развернуть невозможно, не хватает гиб- гибкости медвежьей услуги. Из, эти, из этой же серии и так Далее. А вот теперь как-то очень негибко себя все-таки ведет Америка, особенно в отношении России, что я имею в виду, что вот нет такого ощущения, что вот, э, поместив Россию в 1989 году, там, в 91 на полку с каким-то конкретным названием, проигравшие в холодной войне, они просто поставили точку... Завесили какую-то, какую-то шторку и до сих пор не могут не выйти, не выйти из вот этого скелета каких-то отношений, хотя Россия-то э, все-таки стала другой, прямо скажем.
3: Да, Россия стала другой и, собственно, главный шок от событий 2014 года, почему такая... Резкая реакция пошла с Запада, особенно из Америки Это именно удивление, что... Стоп, секундочку Вы же проиграли Ваше место вот там Ну да, мы понимаем, что вы с тех пор несколько так оперились Но все равно, куда? А тут оказалось, что, во-первых, амбиции у России Ну, если и не прежние вернулись, то весьма выросли А самое главное... Возможности их реализации выше, чем они думали Вот чем поразил Крым, ну, откровенно говоря Мы сейчас уже более-менее представляем, как все это было Никто не думал, что русские способны решить вопрос так быстро и так элегантно То есть вот это главное было Не то, Ну, откровенно скажем, для американцев довольно все равно, куда, куда относится Крым но вот то, что, оказывается, Россия обладает способностью, комбинируя разные инструменты от силовых до политических и дипломатических, и идеологических, вот так раз и решить важный для себя вопрос, вот это вызвало такую реакцию, которая повлекла за собой резкий всплеск, вот с полки-то забрали этот 89-й год и положили на полку там 83-й. Потому что раз так, то... Ой, так значит, это же угроза, опасность. Опасность. Еще не угроза, опасность. И значит, с ней надо что-то сделать. Собственно... Суть американской позиции э, Ясно и четко весной еще э, В статье написал э, Бывший глава Пентагона А до этого еще шеф ЦРУ э, Роберт Гейтс Один из умнейших людей Очень четко мыслящий Абсолютно без всей этой политической лабуды Он написал коротенький комментарий Что значит так Дело не в Украине, дело не в Крыму Россия э, заявила, что она не признает те правила, которые Соединенные Штаты считают верными. И это, ну, этому нужно положить конец сейчас, в противном случае, потом
1: будет поздно, и эти правила будут разрушаться. Четкая ясная позиция. Вот, собственно, это и происходит. То есть, получается, что сейчас Россия такой передовой фронт, передняя линия фронта борьбы вот с той системой сдержек и противовесов мирового порядка, который, по сути, Вашингтоном диктуется. Тогда вопрос у меня. А наш почин кто-нибудь поддержит вообще? Вот это хороший правильный вопрос, потому что, да, мы на передовой
3: а вот с тылами э, как то пока ясно не то чтобы их нет но они какие то очень такие туманом покрытые потому что э, если опять же объективно анализировать э, вот, последствия мартовских событий ну американская позиция и западная позиция которую мы слышим каждый день россия попала в жесткую изоляцию никто ее не поддержал она взорвалась она от это это понятно Это пропаганда значит, В изоляцию России не попала, безусловно Результаты Это это очень характерный пример Того, как можно вертеть Одним и тем же Абсолютно с разными выводами Полупустой, полуполный стакан Весной было, было голосование В Генассамблее Не в Совете Безопасности, а в Генассамблее ООН Ну, отношение К присоединению Крыма Инициированной Украиной, естественно Значит, Общеизвестно, что на стороне России Высказалось, я забыл, сколько 11 Или сколько-то стран вот поддержали Там половина, около 100 Были против То есть осудили Россию Остальные или не участвовали Или воздержали Среди остальных очень много стран Начиная от Китая, Индии, Бразилии и всех прочих И заканчивая, например, такой страной Как союзник США Израиль Который не стал голосовать против России Значит, на Западе сказали Вы видите, с вами 11 каких-то убогих типа Канадерея, Судана, а с нами все. А мы со своей стороны... Причем, мне кажется, мы не использовали достаточно этот аргумент. Надо было сказать, хорошо, но не с вами... Китай, ну, короче, не с вами большинство человечества, если вот так вот сформулировать. Они не хотят, они не готовы поддерживать Россию, потому что, что бы мы ни говорили, конечно, смена границ вот таким образом, это очень серьезный шаг. И ни Китай, ни Индия, никакая другая страна подписываться под этим не будет, но они совершенно не готовы и не будут присоединяться к компании давления на Россию. Они занимают позицию такую, что вот китайцы, например, ну, наиболее ярко, Значит, они говорят, что, ну, вы понимаете, мы не можем поддержать. У нас там Тайвань, то, все, Тибет. Но мы вас понимаем, во-первых. Во-вторых, никто никогда не э, принудит нас присоединиться к кампании против вас. И вообще можете нас рассчитывать. Что значит можете нас рассчитывать? Понятное дело, это тоже вещь такая обоюдоострая. Потому что китайцы сильны тем, что они прагматично используют любую ситуацию в своих интересах. Но это нормально. Просто надо это понимать. А, и вот все эти страны Они в общем-то Симпатизируют вот этому Этой позиции России То, что она на переднем кране Не потому, что они за нас А потому, что мир подустал Мягко скажем, от американской гегемонии Но устали Не то, что вот готовы бросить клич и вызов Не готовы Но что-то слушайте, ну хватит уже, а давайте Вот если, то есть позиция у них, конечно, немножко лукавая То есть они сами не хотят Если Россия, о, вкажу, прекрасно, давайте Ну это для нас так амбивалентно, скажем Но во всяком случае, возвращаясь, значит, к вопросу Мы нажали на болевую точку, пока все
1: ждут а там посмотрим. Друзья мои, я тоже вам предлагаю подождать сейчас несколько минут, потому что, судя по всему, мы к самому интересному подбираемся, или, может быть, уже подобрались, так что несколько минут ждем, а там не посмотрим, а послушаем главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, Галину Сапожникову. Сейчас небольшая пауза, до встречи через несколько минут, не увлекайтесь салатиками.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Возвращаемся в студию прямого эфира. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Нашего гостя зовут Федор Лукьянов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Подводим итоги 2014 года.
2: Много о чем говорим, в том числе говорим о Крыме. Скажите, пожалуйста, но вот этот вопрос я задаю практически каждому гостю нашей студии. Вы связываете эти события? Крым? санкции, экономический кризис, это одна цепочка, либо Россия при любом раскладе получила бы по полной, потому что игры идут не за Крым, игры идут гораздо более более важные.
3: И да, и нет. То есть, нет, это, конечно, одна цепочка, безусловно, потому что Крым стал э, потрясением. По по разным причинам, сейчас не будем вдаваться, но он он стал мощнейшим катализатором тех процессов, которые были и без того. То есть то, что отношения с Западом Они не просто напрягались э, постепенно, они исчерпывались, я бы сказал. Потому что мы в какой-то момент зашли в тупик. Что дальше делать-то друг с другом?
2: У вас вообще не было ощущения, что холодная война даже и не прекращалась? Что это, скорее, было исключение из правил 90-е годы, очень большой период? Э,
3: Согласен, это была пауза, связанная с тем, что э, один из бойцов, он, ну, не знаю... Не демобилизовался даже Он в госпиталь попал Вот он воевал, воевал, его тяжело ранили Он попал в госпиталь и решили, что все Он там, ну либо он умрет А если не умрет, то он все равно уже не боец Останется Видит? там работать санитаром Санитаром или потом пойдет каким то охранником В частного предприятия А потом выяснилось, что он как-то Оправился, укрепился и вышел И действительно холодная война Вот первая, основная ее как бы не то, что ее не доиграли, что ли, вот она закончилась непонятно чем Когда формально никто не победил, ну, никто же не подписывал капитуляцию там. Фактически все понимают, что Советский Союз, в общем, проиграл, но это нигде не закреплено Ну и так далее, вот это вот, не... вот, пожалуй, самое главное, что кончилось в 2014 году Период, 25 лет примерно Между холодной войной И какой-то другой холодной войной Был построен По крайней мере в отношениях России и, и Запада На умолчаниях И недосказанностях Давайте мы вот это не будем Все трогать И сделаем вид, что все хорошо ну, давайте. Россия, надо сказать, в этом активно участвовала. Отчасти был период, когда мы объективно совершенно не могли э, вести себя иначе. Я, например, вот не поддерживаю такую массовую огульную критику 90-х годов, что, мол, мы тогда все сливали и сдавали. А что можно было сделать при, том, при той ситуации? Я как раз считаю, что некоторые вещи тогда... Дипломатия российская очень... Ну, что было возможно, то сделал, ну, что-то не сделал. А как бы то ни было, как недавно написал, очень правильно было написано, вышел доклад в Европе двух хороших очень политологов, один из которых вообще один из лучших вот по точности оценки Иван в Болгарин, где они об отношениях России и Евросоюза. И они как раз пишут, что... Евросоюз принял слабость России за ее согласие с правилами игры. 90-е и 2000-е годы, они решили искренне, что раз Россия как бы не возражает или возражает вяло, ну, типа, она согласна. А на самом деле Россия просто не имела возможности. Ну, не объективно. А как только возможность появилась, она выступила с тем, что, нет, ребят, давайте как-нибудь уже договоримся. Надо сказать, что Путин договориться пытался многократно. За вот весь период своего президентства, уже долгий, Особенно первые там несколько лет Это было все время попытки что-то предложить Давайте, вот давайте закончим Холодную войну На это ему говорили или вежливо говорили Да-да, спасибо, очень интересно Ну давайте пока сейчас другим займемся Либо просто говорили, нет, знаете что Холодная она закончена так, как она есть И все А тут выяснилось, что да, она фактически не кончалась Инстинкты все там А как только Россия повела себя, ну скажем не так, как на этой полочке положено, тут же вот весь комплекс чувств и действий он вернул.
1: Мы уже вышли на какой-то совсем... Астрал. Да, такой уровень высокий. Тем не менее, я бы хотел еще раз к Украине обратиться. Федор, вот сейчас есть у вас, может быть, ощущение или четкая уверенность, Вот в чем. Когда события на Украине развивались вот по... Ну, спонтанно, если можно так выразиться, потому что вот проснулись там дремавшие силы и прочее-прочее. Янукович повел себя известным образом. И в какой момент этой ситуации решили в Вашингтоне воспользоваться и начали очень жестко ею управлять? Приехали люди соответствующие и, в общем, все закрутилось.
3: Вы знаете, это... Я думаю, что когда-нибудь мы гораздо больше узнаем, потому что все-таки... История показывает, что ну, Многие вещи всплывают потом, Просто даже рассекречиваются документы В Америке очень много документов, кстати, рассекречиваются Которые очень любопытны Ну, спустя, там, не знаю, 20-30-50 лет а У меня ощущение такое Что я много разговаривал С американскими коллегами В том числе с теми, кому я достаточно доверяю Ощущение такое, что очень долго Для администрации это вообще был не вопрос. То есть они, ну, как тут Сирия, тут Иран, тут исламское государство зреет. Еще в тот момент не прорвалось, но зреет. Тут какие-то экономические дела. Китай начинает просто уже на глазах пухнуть. А тут какая-то страна, которая, в общем, для американцев довольно чужеродна. Они плохо понимают, плохо понимают, что там происходит, реально плохо. У них есть определенный набор штампов, И они ими оперируют И Обама, который вообще к внешней политике довольно холодно относится, ему это неинтересно. Вот и бывают президенты, которым прямо вот они вот эти фигуры двигают и получают кайф от этого. Обама не из этой категории, у него совершенно другие были амбиции. Когда он приходил на пост, он хотел менять Америку. Он хотел, значит, справедливость, здравоохранение, образование. Вот у него было главное. А тут вот получилось, что и там не особо, а уж в внешней политике полный завал. Так вот, они, в общем, отдали эту тему на откуп отдельным интересующимся товарищам. Главным из которых была замгоссекретаря Виктория Нуланд, прославившаяся этими что там, пирожками Хейтами, или да. сэндвичами да, на Майдане. Плюс еще ряд товарищей. А там в администрации есть, безусловно, люди, которых вот считают, вот эта Украина, вот это, да. Там Дэн Фрид, тоже замгоссекретаря, который еще при Буше работал. Собственно, и Нуланд при Буше работал. И они... Вот в чем ну, мощь, что ли, Соединенных Штатов Это, конечно, огромная и очень влиятельная страна И для того, чтобы довести ситуацию вот до такого взрыва Достаточно чиновников второго уровня Понимаете? вот в чем проблема с, с Америкой что не надо включаться, я не знаю, на уровне всего этого аппарата Если весь аппарат включается, там получается вообще черти что А вот достат, тем более Украина, ну прям, скажем, все периферийная и провинциальная И когда вот на этом уровне начались какие-то дела Ну, Виктория Нуланд там и прочие, они в силу своего понимания, что надо Америке Они там что-то начали это самое Потом это рвануло, рвануло это, я думаю, в общем, самому там все это как-то было, предпосылки существовали, но не то, что дали отмашку и вперед. А вот тогда уже, когда все, но уже деваться некуда, и особенно, когда наступил Крым, потому что если посмотреть на реакцию официальную э, э, Белого дома, вот первые дни, когда Янукович сбежал, а началась вот этот хаос, начался, они сами были несколько растеряны, потому что они, в общем, вот такого они не ожидали. Там несколько дней прошло, прежде чем они вообще более или менее внятно э, назвали вот эту вот новую конфигурацию как бы правительством. Но потом случился Крым, и это все изменилось.
2: Нет, а потом случился Южный поток, и тоже вот мы наблюдали на телеэкранах те же самые застывшие в недоумении лица.
3: Но, да, они не, не ожидают. Они привыкли приписывать России определенную модель поведения. Вот когда эта модель нарушается, они как-то в, несколько в ступор впадают. Но
2: все-таки это они просчитались. Кто в ком просчитался, я пытаюсь понять. Они просчитались вот в модели поведения России, либо мы недооценили их коварство далеко идущих планов?
3: Вы знаете, я думаю, что то, что происходило в начале уже прошлого года на Украине, это цепь случайностей во много... Скажем так, это цепь случайностей, наложившихся Объективные предпосылки, которые зрели очень давно, то есть, то, что украинский вопрос будет вообще говоря главным вопросом постсоветским. Александр Исаевич Солженицын писал еще в каком-то году, в 90-каком-то, вот сейчас в этом году многие вспоминали цитату его очень сильную, где он говорит, что это самая главная трагедия, это вот если, не дай бог, случится война русских украинцев. То есть было понятно, что здесь вот все вот сосредоточено и с точки зрения геополитики, и с точки зрения того самого вспомненного в этом году русского мира, то есть вопросы идентичности, кто мы, кто они, где проходит линия. Так что вот все это там как-то вот клокотало, Украина постсоветская, в каком-то смысле вот та удивительная политика, которая там велась вот до этих событий, а еще такое была украинская политика, это смесь интриг, мелких подстав бесконечных, коррупции запредельной. И все время вот какие-то терки тер... Вот это все вот это была украинская политика В каком-то смысле Она спасла страну вот На протяжении этого времени потому что Она мешала проявиться вот Всем этим внутренним разломом Она как бы их затушевывала и когда... но, но это имеет свои пределы Потому что бессмысленное, бездарное управление Большой, богатой И потенциально очень сильной страной Рано или поздно приводит вот к такому И когда это все рвануло это стало неожиданным, и уже
1: потом стало понятно, что, наверное, это было неизбежно. Пауза у нас сейчас неизбежна. Через 4 минуты однозначно продолжим. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев, наш гость, главный редактор журнала России в глобальной политике». Федор Лукьянов. Говорим о событиях 2014 года. Вот о чем хочется спросить еще. Когда в конце года, вот в начале декабря, мы с ужасом наблюдали, как стремительно падает курс рубля по отношению к доллару и евро, как падает цена на нефть, а страны-экспортеры из числа участниц ОПЕК заявляют о том, что им и и при 40 долларах они не собираются снижать уровень добычи, чтобы как-то цены поднять. В общем, многие начали верить руководству страны, которая говорила, результат, точнее причина экономических неурядиц в нашей стране, это это внешнее воздействие. И здесь как бы подразумевались не только санкции и контр санкции, но еще и какое-то дополнительное внешнее воздействие, может быть, не очень гласное, да, видное только экспертам, которое имело место. Сейчас год закончился, мы видим, что рубль укрепляется, и наши, так сказать, функционеры от финансов говорят, что рубль продолжит укрепляться, а вы, Федор, видите, во-первых, вы согласны с тем, что было какое-то еще внешнее воздействие, и ожидаете ли вы... Продолжение этого или, может быть, какого-то другого внешнего воздействия С целью ослабить Россию экономически или как-нибудь еще
3: Значит, смотрите, тут ситуация очень сложная И, к сожалению, если бы это было именно так, как многие полагают Что это внешнее воздействие, и вот с этим мы должны бороться Было бы лучше К сожалению, это не так Россия двигалась к серьезным экономическим проблемам давно Какого направления экономистов вы не спросите противоположных взглядов, от либералов до кинсианцев государственников, все уже на протяжении довольно ну, последних пары лет говорили, мы идем к тяжелому экономическому кризису. Кризис э, не порожден внешними причинами, он, он ускорен. Если бы не было санкций, если бы не было падения цены на нефть, наверное, вот это вот, э, медленное затухание длилось бы, может быть, 15-й год мы бы протянули. Потом все равно было бы примерно то же самое, было бы сложнее руководство, потому что сейчас вот можно списать на этот внешний фактор, а там было бы списывать только на себя. Поэтому я в данном случае не оптимист, я думаю, что 15-й год будет очень тяжелым. Будут ли внешние воздействия? Скорее всего, да. Потому что, что называется, падающего подтолкни. Симпатизантов России, которые бы искренне желали, чтобы она быстренько преодолела трудности и встала на ноги, в мире нет. Не надо строить иллюзии. Это, ну, Запад само собой, ну и Восток. Мы, собственно, как конкурент никому не нужны. Поэтому все зависит от нас. Я, честно говоря в конце года ожидал и от президента, и от других наших ответственных лиц какое-то программное, значит, Потому что то, что мы сейчас слышим, и то, что делается, это в основном реагирование на текущие вызовы. В целом, видимо, правильное, ну, то есть, единственное возможное, но это не стратегия развития в новых условиях. А она нужна, потому что эти условия всерьез и надолго.
2: Но, слушайте, вот меня как раз просто сняли из языка мой следующий вопрос. Вот, Это ситуация на всю нашу жизнь. Я не имею в виду количество пармезана, хамона, ресторанов и так далее. А вот ситуация м- такой осажденной крепости. То есть э- все мы с вами уже, все хорошее в нашей жизни уже прошло.
3: Галя, мы же еще люди молодые. Ну, еще сколько всего будет. Нет, все хорошее мы в жизни не прожили, конечно же. Ситуация осажденной крепости не навсегда «Точно». Более того, я думаю, что она будет э, короче, чем можно было бы ожидать, вот как раньше мы, исходя из из прежнего ритма. Сейчас все меняется гораздо быстрее в мире. Это не нас касается, вообще любых процессов. Россия развивается, и наши отношения с окружающим миром развиваются волнами. Это не навсегда, но это и не сиюминутно. Это не конъюнктурный сдвиг, это некий парадигмальный сдвиг. Сколько продлится, я не знаю Вопрос, опять же, к нам прежде всего Как Россия будет из всего этого выходить Потому что, как совершенно справедливо, банально говорится Кризис это всегда и угроза, и возможность Если клюнувший жареный петух побудит, чтобы чем-нибудь заняться, наконец, это будет позитивно. И тогда, на самом деле, через какое-то время осаждение вокруг крепости, увидев, что осажденные это не дохнут с голода, а, наоборот начали что-то делать, они себя по-другому будут вести. А если клюнувший петух пройдет дальше, а мы продолжим сидеть, как мы сидели предшествующие годы, ну, тогда, собственно, чего-то ожидать-то. Ничего ожидать хорошего не придется.
2: А вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, снятся ли вам вещи геополитические сны? В какой следующей точке у нас опять будет болеть?
3: Сны-то мне снятся разные, но, слава тебе, Господи, не геополитические и тем более не вещие Если пытаться предсказывать, значит, Ближний Восток, безусловно, вступил в фазу структурного глубокого сдвига непонятно куда Потому что та модель, его ну, дизайн что ли, институциональный, который существовал более или менее стабильно с середины прошлого века, то есть с момента окончательной деколонизации, он закончился. Я думаю, что э, вот эта вот нефтяная история, например, она же совершенно поразительна. Но ну, у нас все-таки мы немножко так само самозамкнуты на себе. Мы сразу начинаем думать, что это вот заговор против России в очередной раз. Я думаю, что здесь гораздо все сложнее. И никто даже толком не может понять вот всей механики вот этих цен. Но, как минимум, это э, попытка Саудовской Аравии вернуть себе лидирующие позиции и показать всем, кто в доме хозяин. А почему это нужно? А потому что началось вот такое брожение и такая эрозия, что уже даже эта страна, которая ну, вот, оплот вот, всего порядка на Ближнем Востоке, она начинает опасаться. Потому что если, не дай бог, их накроет, значит, исламское возрождение, ну, тогда вообще мало не покажется никому. И поэтому Ближний Восток, безусловно, у нас будет многим нас в кавычках радовать в следующем году и далее. Вторая точка, важнейшая за пределами вот нашей сферы, это Восточная Азия. Потому что как Китай все-таки дальше будет себя позиционировать в отношении Соединенных Штатов, это открытый вопрос. В Китае сейчас происходит глубокий процесс Внутреннего обновления Попытки внутреннего обновления Там, если в наших категориях Привычно говорить Просто реально 37-й год Там репрессии чистка госаппарата Си Цзиньпинь просто жесточайшим образом вот даже в этом году вот буквально в конце прошлого года новое дело там еще один член политбюро человек который считался неприкасаемым все его значит сняли судят и видимо посадят на всю жизнь то есть китай пытается как бы себя очистить на самом деле для дальнейшего рывка что это означает для мира никто пока не понимает
1: Давайте на Ближний Восток вернемся. Мы с него начали, говоря о возможном появлении государства под названием Иранский Курдистан. Просто хочется понять, чем это грозит, если не нам, то нашим союзникам. У меня почему-то первая мысль в голову о Турции приходит у турок и курдов в принципе всегда было много проблем и курды на территории Турции тоже живут и вот это вот новое государство Иракский Курдистан наверняка может быть и на кусочек Турции тоже будет претендовать а мы знаем как в последние годы Эрдоган любит проводить политику независимо от мнения Бр... Вашингтона и тем более Брюсселя нет ли риска того что и особенно учитывая его так сказать пусть и чисто прагматические но все-таки союзнические отношения с Москвой, что вот на на этой курдской истории захотят сыграть и вот внимание э, Анкары тоже отвлечь и не не дать им спокойно развиваться.
3: Все может быть, э, но я думаю, что это довольно сложно. Все действия, даже хитро спланированные, э, почему-то дают не тот результат, который был запланирован. И это просто раз за разом мы видим настолько много, многоплановая ситуация и много вот, равнодействующих этих векторов невозможно вычислить. Поэтому, да, Курдистан – это потенциально очень мощный инструмент. С другой стороны, курды тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, в какой хрупкой среде они живут. И вот начинать махать... по У них, надо сказать, с Эрдоганом очень прагматичные и такие расчетливые отношения. А Турция, у нее другие проблемы. Турция она превратилась немножко в геополитический пузырь. Нам сейчас невыгодно, чтобы с Турцией что-то произошло, потому что, действительно, Эрдоган... Здесь посво... Лопнул, да. да. из своих интересов он, он повернулся к нам. Не надо считать, что Турция наш союзник, ни в коем случае. Но они, да, они совпали сейчас, интересно. Но он, конечно, за последние пару лет такого наворотил. Вот особенно с Сирией. Он... он... Кардинально просчитался То есть он считал в 2012 где-то году Что Асад не жилец Его сейчас скинут Надо быстрее перекинуться Они с Асаном были друзья И он значит изменил полностью Перешел на сторону И стал бороться за свержение режима И
1: вот что получилось и это последний вопрос у нас. Минутка. История с Фергюсоном и противостоянием белой американской полиции, темнокожего американского населения. Получит ли продолжение? Насколько серьезным она будет? Ну, с самим Фергюсоном не думаю. Ну, а история, в целом со страной, да,
3: ситуация значит, явных проблем межрасовых в Америке, которые так и не решены, несмотря на то, что черный президент у них впервые, конечно, получит. Но я бы не стал это преувеличивать. Америка не рухнет из-за этого. Но то, что это страна, где внутренних проблем столько. Только что в какой-то момент придется заниматься ими и
1: отложить часть внешних, это очевидно. Особенно после того, как кто-нибудь в мире э, вспомнит о том, что у него тоже длинные руки. А это значит, что будет повод еще раз пригласить Федора Лукьянова, главного редактора э, журнала «Россия глобальной политики» в нашу студию. Федор, спасибо вам большое. С Новым годом вас. С Новым годом. Хорошим вам снов геополитических и личных. Если хороших, то можно и вещих.